0: 午休不演了的这个午休不演了网络直播节目的观众朋友们，大家午安，大家好，呃，欢迎来到今天这个九月二十九星期三的午休不演了，我是主持人桃园四月牛许婷、呃，今天跟大家讲讲比较不一样的事情，因为这个我记得我有一次在分析我们的时事的时候，讲到了这个《专业之死》这本书啊，然后那天大家跟大家用比较简单的。讲法分析了一下这本书的内容。那我记得那时候观众朋友的回想是不错的，就是希望说知道说我平常都在看些什么。那刚好最近这一段时间，我看了一篇不是书，比较简单，是一篇这个报道。那这个报道在讲什么？讲德国的梅克尔，因为他最近卸任嘛。那大底上来讲，你如果讲说，在这个世界各地的民主国家之中，要选出一个蛮像样的政治人物，可以相对安定稳定的领导一个国家，而且做出不错的成绩。大概十个有八个就会把梅克尔列入他的选项，所以这个梅克尔现象其实值得这个我们在台湾搞政治，或者是在这个地方分析实事的时候来做一下借鉴。所以我最近有看了一篇这个联合联合报这个转角国际这个专栏里面对于梅克尔的分析啊，那我觉得这个故事写的非常有意思，然后跟台湾的发展，然后特别是我们前两集的节目都在谈国民党未来一些路线，其实都是可以互相借材的。啊，所以说我今天会花比较多的时间去讲一下这样的故事，所以我现在把这个连接我贴到聊,聊天室，它是三篇的文章，然后我觉得大家如果今天听完觉得是蛮有意思的，然后想要从这中间得到一些政治的启发的时候，你可以到这个连接里面花点时间把这几篇报道看一看，然后他我不认为他很困难，呃，就是一般的这个报道跟执政生涯的一个总结，然后但是长度也是有的，所以然后不同的面向从这个它的发展它的。这个政治的权力斗争，到他危机处理的一些模式，所以说，然后对他不只是有称赞，也有批判，就是说他这样子的人给政治带来的影响是什么？这个为政治带来启示是什么？就要、是、分上中下三级，所以我今天花一点时间来讲解讲。不是讲解啊，就是说跟大家分享一下我读这篇报道的一些心得。那我想这个应该是跟我们这几次讨论的主题啊，其实都可以挂钩但不管怎么样，我们还是要从一些实事来开始切入啊。所以说，这个我们还是会先讲一下最近的事了。就是这个国会每天打架，让我都没让我都没有题材可以讲，也是蛮烦的啊。所以我们会也会稍微聊一下这件事情。所以 Lily、John、罗玉成、停，还有我们 Alan l、卡布列拉，这个还有干净核能小美。大家午安啊！大家午安，一样啊。这个节目开始之前，请帮我们按赞，帮我们分享，然后让更多人一起进来讨论。虽然这次的题目没有那么充满激情，但是我觉得是可以，是时候让我们的节目回到理性讨论事情的轨道了，对不对？好，先讲这个国会之乱。国会之乱就是这个国会一再空转最近几天我们看到的是这个立法院又要开议嘛，所以理论上来讲，应该是这个苏正昌院长的施政报告，跟甚至是排总执行的这样一个时间。在这个下半会期开始审预算之前呢、啊，你还是有执行这样子的一个会议的议程要走。那当然，国民党在这个党主席选后之后，必须要赶快回到战斗的位置上，所以毫不犹豫也毫不意外的，在呃这样的时刻选择用武装冲突也没有到武装啊，就是说用冲突、用偷袭的方式，那再一次的占据了议场，然后形成了目前来讲依然应应该也是意识瘫痪的一个状况。那这件事情其实值得大家讨论一下。那跟国会相关的另外一件事情，就是我们的这个台湾基进的立法委员陈柏伟，在这个国防外交委员会上质询国防部部长邱国正的一次一次这个质询之中啊，也爆发了这个语言之乱。所以这几件事情，其实我希望跟大家来聊一聊，然后这个我们从中间找一找想法。我也想听听大家的看法，所以大家边听，如果有什么想法你就，就就就丢出来，我们可以一起讨论哈。就是说我今天想跟大家聊，就是说国会,國會空转的观感问题啊，还有说在野党在选择这个攻防时候的节奏的问题。就是说，大家觉得一直这样打下去是好事吗？我我把问题丢给大家，好，就是说你们觉得这样子持续的焦土作战，对于国民党而言是利多还是利空？这个问题我其实也没有答案，因为过去一段时间其实我是蛮赞取这样的行为，因为民进党实在就是北蓝嘛，就是对啦，我让你去做咨询，然后我也让你辩论，然后该让你该该你讲道理，该你骂人的时候我也让你骂。但到最后，他显然不会因为这些这个理性的咨询，或者是说这个辩论的过程，就调整他的政策，因为他到最后就是横财过早，无论如何都会继续做。所以打当然这样子弄着弄着，大家就不爽了嘛。那不爽的时候，当然就干脆就翻脸嘛。因为其实民进党当初在。在野的时候，他也是用这样的方式，他没有在跟你讲道理，他必须要透过这个强烈的动作跟宣誓去刷自己的存在感，免得自己在这个选举市场上被被遗忘、被淘汰。但是哦，但是哦，就是说，我会比较想要探讨的地方在于，就是说，这个到底打是必要的就是说，你不可能不打，国会没有跛脚，没有瘫痪，你少数党就白玩。但是我觉得蛮。我自己有嗅到一丝不寻常的地方，在于就是说，这个这样子的一个战法的 timing， 我觉得是受到比较大的挑战。就是说你，你你你你遇到一个很严重的事情，然后你必须要用这种很激烈的手段，比如说来租，他哪哪怕是要丢大场，我都觉得是 OK 的，就丢吧，丢吧，没有关系啊，破坏都没有关系、啊，關因为那个是一个我投票之前的一个攻防，然后少数一定会输，但是我必须要非常非常跟他，我我我要跟他输赢然后我要以少胜多，我必须用瘫痪的方式。所以我觉得那时候打是没有问题，但是我觉得到现在为止，再打的时候，我觉得有些盲点，我觉得有些盲点。这个盲点在于这一件事情啦，就是说透过瘫痪意识来行悲歌这件事情的边际效益。就我们今天抽离对于政党的支持，对于民进党无赖的不爽以及等等，就是说你抽离这样子的一个情绪，然后你客观来。纯粹就政治的利害的角色角度来分析这个瘫痪国会的这样的一个行为，它会是一个，它会不会是一个有利的、有利的攻防策略？那我的想法是这样，就是说，国会要不要打架，要，要不要背锅，要不要瘫痪，要，那是正常就是打架其实是国会的常态，不，不是常态，但是它是国会生态的一环、啊他会在必要的时候出现，嘛，他会在各种场合、某些 timing 的时候，他就会出现。所以他，他我我见怪不怪。但是问题是，为何而打？我觉得这是一个蛮值得大家朝野两党都要深深思的问题。主要是在野党，嘛，因为民进党当然无赖嘛，他无赖，我们也不想多费唇舌去讨论他。那有关于政策，包含三加十一， 11, 包含疫苗采购不利，包含这些疫情中间的这个乱七八糟，还有讲出来的各种干话，我觉得大家也都非常清楚。所以说，你再去讲这些东西，我们就就是也不是再去，也不是要花时间再去讲这些政策的一些细节跟内容。但关键是我很想知道，就是说国民党这一次的会旗啊，在用意识瘫痪的方式来阻止孙贞昌上台报告这件事情，他为何而战？那当然，在宣传的管道来讲，或者是在正常的说法来讲，他当然就是说我们要为三加十一这件事情讨公道。那我觉得也没有什么。没有什么不对，但是我老觉得这件事情有点像强弩之末、啊、就是说，你如果真的要我评论这一次的攻防的话，是我不我不会否定他的起心动念是好的，是说要办一个尽责的在野党，我必须要我必须要战斗，这是对的。但是问题是这一件事情啊，他挑的题目啊，他的号召啊，已经是一个强弩之末啊。那既然是强弩之末的时候，就会衍生出一些问题。第一个，打东的力道够不够强？我们讲这个。这个强弩嘛，就是你照亮，你这一箭射出去，你要射穿对方的心脏。但是强弩之末的时候，你你你对他只会造成皮肉伤啊。好，那这件事情是不是一个最理智的做法？我觉得是一个很值得讨论的问题。那第二个是，既然既然是强弩之末啊。那退场机制是什么就很重要。就我如果从一个旁观者的角度来解析这个立法院现在正在进行的攻防，其实不外乎就是这两件事：第一个，你的强弩之末有没有办法继续伤害到民进党？第二个就是说，强弩之末就表示这支箭已经没力了。当这支箭已经没有力的时候，你就要设下一支箭。那你的下一支箭在哪里？我觉得这是要大家可以就我们抽开对政党的支持与否来理性讨论的问题。我为什么讲这件事情是强弩之末？因为，请问你现在到？随便到这个这个街坊，或者是你到你身边周边的人去问，请问有人会认为说这次疫情跟三加十一无关吗？除了那些塔绿班分子之外啊，谁还会一般的普遍的社会大众，还有点就是不靠信仰，靠理性来思考人，人会认为三加十一跟后面的八百多条人命，以及后来的本土疫情的爆发没有关系吗？我觉得应该没有了吧。不管你这个国民党今天有没有让苏贞昌道歉，就是。这件事情是板上钉钉的，对我我我个人的观察是这样，就是说这件事情已经这个标签已经贴上去，为什么这个标签贴上去了？是民进党本身对这件事情讲的是不清不楚的，就是说到底这个他是不是破口，然后他会一开始讲哦基因定序是一样的，所以大家就说那就是啦、啊，后来因为发现哇不行，这是一个政治炸弹，这是一个这个、政治风暴的起头，所以又撇清说。虽然基因地区一样，但没有直接证据证明它相关。就他的这种政治干话，他也都讲出来。然后讲出来之后的效果是什么？请问这个社会大众有买单他们这样的说法吗？应该没有吧。他这种他讲出这样的话，然后要硬凹某一些层面来讲政治上来，他只要跟他的基本交易派交代而已，他只要跟他的塔利班信众交代而已，因为他们很清楚，反正权力在他们手上，多数在他们手上。如果你他会选择流失部分中间选民的支持，他也不可能让自己的基础信众溃散，这是民进党在操作政治、操作议题的非常重要的核心逻辑。所以说，他当然就硬凹，然后他就是摆烂。那国民党作为在野党要，要要用意是什么？第一个，这这个3加1一防疫不力的这个标签是错误的决策，这标签一定要执政党来负责那这这这件事情就一定要跟他是挂上钩的嘛？那有没有挂钩？其实在葛，在背歌这一次，苏贞昌上台报告之前，不早就挂钩了、啊。不管是大家自媒体在那边讲，民意代表在议会问政，在国会问政，去去谈这样的事情的时候，通通都是挂钩的、啊。而且他他就算狡赖啊，他要他要狡辩，他也只能说服他那一小撮撮打绿班而已啊。大部分的社会大众都说，这你责无旁贷啊，这就是你的问题啊。所以三家四亿这件事已经贴上去了，所以你还要再执着在这件事情上，然后要求的是你要道歉。他道歉了，跟没有道歉，实物上来说会影响大家对于三加四亿的观感吗？我觉得他还不会吧。而且政党在做这样子攻防的过程中，真正在禁足啊，未来他国民党一定要目标要放在2024可以把执政权拿回来嘛。所以真正禁足的这一群人的 TA 啊，也就是看这件事情的受众，其实是所谓的中间选民。你要让中间选民非常清楚的知道，执政党做了一个非常荒唐的决定，然后因应这样荒唐的决定，他是不愿意负责的。那这件事有没有清楚？其实我认为，在过去一段时间的攻房媒体、政政论节目的评论，然后包含之前立法院的攻房，已经把这件事讲非常清楚。所以说，三加十一基本上已经贴上去了。那而且在后面的后续的一对一的质询，或者是部门的质询的时候，其实也把陈松的干话全部逼出来，不是嘛？在之前的时候，我们不太记得，我就是讲说啊，我就讲的话会怎样，对不对？连这种。这种这种这种不要脸卸责的话讲出来，然后就说三加十一我负责，但三加十一跟八百多条人民没关系。就这种硬凹脚赖的这种这种不良的形象，其实某一些层面已经牢牢的扣在民进党的头上。所以我觉得这一题其实已经打透了。甚至你可以看到民进党的民意调查，甚至你看我们今天稍早我们在跟这个记者在聊天，就聊连郑文灿市长的民意调查，对，在这一段时间都受到了这个还蛮大幅度的打击。那表示什么事情？大家直觉第一件事情去分析为什么会这样的时候。当然是三加十一嘛，当然是你面对这些这个重大错误的决策的时候，你没有肩膀把它挑起来，你没有办法说服大家，嘛。所以你要你的民意调查，或像你的这个支持者已经很多已经离开你，已经流失掉了，所以这件事情已经讲透了。我们讲说宣传的角度来看，这件事情大概是讲透了。那既然讲透的时候，你还要为了这样子的事情去做大动作的意识攻防，然后瘫痪整个意识的时候，我个人的判断是，我觉得。我觉得这个边际效益不足。边际效益，边际经济学的边际效益就是我再多花一倍的成本，我没有办法创造出超过一倍的效益。那照理来讲，一开始会随着我投入一倍的成本，或者三倍的、五倍的、三倍的、两倍的，最后一倍。当多投入一倍，这个效益低于成本的时候，就是该收手的时候嘛。这是经济学边际效益的概念。那我认为这件事情的边际效益已经趋近于零了。我觉得我再多花心力去谈这件事情。也不会改变大局，因为大家已经确定这件事情。我不是讲说在前面这样打是不对的，前面讲当然是对的。你前面如果不打，保证没效益，这是我确定的。但是当你打到差不多的时候，该收了。所以我觉得民，民进党像就就算他道歉又怎样？他道歉之后，第二天又耍无赖，他这些胡搞蛮缠的事情还是继续做下去的时候，本质上是没有改变。那你还值不值得用这么大的这个这个力度去处理这样的事情？我觉得这是很值得商榷的。很值得商榷的地方，这是我讲的所谓的强弩之末的效益。那第二个第二个问题在于说，既然是强弩之末啊，强弩之末，你的第二支弩箭在哪里？你接下来要攻防的题目在哪里？我觉得这是国民党立法院国民党团很重要的一个功课啊，你要你要准备清楚，这个这下面的这一支箭是振兴吗？振兴方案的力道不足吗？五倍券的效益不足吗？这支箭是？这个后续防疫疫苗采购吗？这件这一件是不是接下来要罢免陈伯维呢？还是十十二月十八的四大公投要开始哎？要开始哎、欸欸！我比较担心的是，我没有看到它后续是什么。当然，现在有可能基于保密、基于作战，它并没有非常清楚的这个显示出来，这也蛮合理，这也蛮合理。但大底上来讲要，要要准备，要不然会会完蛋。我我之所以在上之前在国民党做激烈攻防的时候，我是用赞许的态度，甚至正面的态度去肯定。但是在这次的時候我比较保留原因。第一个，因为你题目题目的边际效益几乎没有。那第二个是，既然哦，中央选民都没打喷出来啦，你要有人收啊。我之前不是讲政治的灵活在于跑位嘛，要有鼓斗派啊，你也要有四平八稳的去把这点收回来。如果我们做是什么，我们怎么做？我建议，我强烈建议你政府应该怎么做？这你你要讲出这样的话，然后大家才会把这个对于未来执政的期待投射在讲这些话的政治人物身上，然后这些政治人物就是标准的要未来要往这个选举要往执政去走人，要要这样子的人人物设定要出来，但是现在看起来是大家都一起去去打架，一起去去推拉，然后大家都。大家都大家一起同声异口同声的干掉民进党，非常烂，民进党无赖、阿法，不道歉、没品，通通都有。但问题是，那那你是什么呢？你国民党是什么？这也是为什么我讲这个党内为什么需要路线辩论去整合的原因。你至少在党内里面，你的。每个人的人物设定要慢慢鲜明起来嘛，你整个政党才会有朝气蓬勃的感觉啊！为什么我们一直都讲国民党死气沉沉，不能没有办法讲朝气蓬勃？除了年轻人不足之外，我觉得年轻人只是其中的一环，是你现在在台面上的这些党籍的政治人物，哪一些人可以更表现得更好一些，或者是哪一些人可以分工合作，可以更细腻一些？我想这都是这个立法院国民党团的一些责任。所以说，你还要再考虑，在党还要再考虑另外一个很重要的的。的变因是什么？是是时代力量跟民众党的角色，这两个小党等于是这一波意识冲突里面真正的得力者我我真的我我是站在分析中间选民选票流动性的角度来看这件事情。要是我是一个对平常对政治没有那么关心，然后没有那么深入了解整个发展来龙去脉，我单看这件事情，或者是我看这一段时间的攻防，最后可能是我我不再相信民进党的那一套。这个胡胡扯的话术，我不会再相信他是什么世界一流的防疫政府，那個、狗屎！还有什么我们是什么滔滔太平盛世？那个你只会只会让我对民进党更加反感而已。但是我的一张选票从本来可能比较支持政府这件这个这这个意向流出来，变成游离状态的时候，我会选择国民党，我也会我心里会改油改油。就是说，你一般的中间选民他判断会什么？反而是这些小党小党有没有看到这样子的社会风向的改变？他有啊，所以他就是在那边很。就是你可以讲他很矫情，你也可以讲他很很故意，但是对不起，政治就是这样嘛，大家本来就要各取所需啊。所以你可以看到，民众党就说啊，虽然政府很烂呐、啊，但是你总是要让我们执行嘛，我们要表现嘛。那时代力量当然是属性相对来讲，意识形态来讲，相对在靠绿一些。虽然路线上慢慢慢慢会分开来，但是他还是讲啊，那国民党每次背狗意事没有水准，是你怕输是不小红就又吵起来。但是你从中间选民角度，你要去想中间选民对于国会议员的期待是什么？中天选民对于国会议员期待，第一个是你指出政府不对的地方，监督嘛，强力的监督嘛。第二个是你要给政府指出好的方向，你要为民意代言嘛。我们知道他做的不好，一定有所本。为什么这个政府做的不好，一定有一二三四五六七八诸多原因。那政府应该怎么做？你要提，你要有人提这个东西。那这个东西从哪里来？从我从民间收集啊，我征询民间专家的意见啊，我去我去这个选区做民意调查，然后。会诊出来，靠政治人物的智慧去统合之后，提出良善的政策建议啊，这是民意代表的不同的角色扮演。但是我们看到，当你选择用焦土作战、用悲歌的方式的时候，后面这一段是你是完全舍弃掉的。但关键是国民党没有办法洗刷反感度六成的僵固的形态的，我觉得很重要的原因是，一直都没有人在扮演这一件事情，没有人在提出良善的政策建议，或者是说这些提出来的人并没有一个好的。总之，他跑位不是那么顺畅。当然，他们需要更多的时间整合。但是，现在的小党就在的的宣传战略。你如果去看这个民众党的脸书，你去看时代力量脸书，你会发现他们就现在都在唱这个调子，就是说，对我们都知道他很烂，我们都知道他，但是我们应该在从哪里制度做修正啊？哪里制度做改革、啊？他们是看到了国民党采取这样战术的一个真空啊，所以他抓这个真空的空档去提这种东西，他目标是要把中选民吸到他身上，去准备二零2 2的选举。这个是在党必须要认真正视的一个危机啊，所以我讲强弩之末是一个，就是你再打你也伤不了他什么，因为已经确定的事情。第二个是你没有别的东西出来的时候，到了最后你费尽千辛万苦把票从民党上打喷出来，但是你接不住，这是国民党很重要的一个发展困境。所以说这也是我讲你你你党内哈、哦，如果、哦、没有办法，大家生态来讲开放点，然后大家去。达成一定的共识，或者是交换，这交换也很正常。哪一个政治都不发展了，你没有办法透过这样的一个机制的建立，然后让大家更灵活的去跑动的时候，很有可能是你,你这段时间的，就我他确实很称职的扮演了强力监督的角色，但是他没有办法因为你的强力监督而取得你下一次执政或者是更多席次的票卡，这是一个长线的危机啊，这是国民党好好思考的事情。那当然随时都变化，所以我只是就现状来做分析。那我也期待这個。可以做这个灵活一点的调整。那我想这个，呃，我也是希望他们好好问政的、啊。就是个人来讲，就是我们私心嘛。私心是什么？你好好问政，你每天这公榜有非常多的片段，非常每一篇都是可能是新闻，很有可能是舆论的火药桶就爆开了，很有可能是这样子的、啊。那这样子我们这边才有很多话题可以讲。就我现在一翻，我今天跟我主任讨论，我说今天有什么时事？他说他国会就瘫痪，怎样有时事？空掉了。反而地方这这些。比如说我们这种自媒体啊，这种自走炮、大炮，乱乱乱炸执政党这种大炮，我没有料可以讲，因为你卡在那里。然后讲的东西，其实是我们讲过一千次啦、啊。会因为他瘫痪，我们再讲一次三加四亿吗？国家秘书大家都知道，就是你就是存有私心嘛，你就是管理不彰嘛，你就烂嘛，而且你不愿意道歉，这是早就确定的事情。所以，我们会期待看到一点比较灵活的事情。那另外一个国会乱象，当然我们聊一下这个陈柏伟的质询闹局，就说这一样。就是说，虽然政党属性不同，就国民党瘫痪意思，是国民党瘫痪意思。那基进党这个唯一立委在这个咨询的殿堂上搞那个意识形态的东西，本质上都会遇到一样的状况，就是他们做的这些事情，其实都不是现在的中间选民想看到的事情，就是所谓的人民观感的问题，反而会变成有点扣分的状况。那陈柏惟在干什么呢？他跑他，我还原一下事实好了，我稍微平衡一下，就是说。因为你知道，民进党是很，就是他希望可以讲台语，希望可以讲这个各各国语言，他要去踩这个进步价值的的的这个缺嘛，就是说我，我我我在乎各种语言，所以我在执政的时候，我的意识环境应该要准备好，所以他们有所谓的传译器材，就是集集齐翻译这样的概念。那陈博就这个事情才差不多讲好，准备要开始试办，在立法院里面要开始试办，所以陈博也就希望说，那不然我跟邱国正打选的时候，我就来用这一套。制度，那我觉得也不知道是怎样。他大概，他跟他跟邱国正好像之前就有冲突。他跟这些，他在国防外交委员会，然后他每天到晚是讲这个讲那个，不知道讲些什么。所以大概跟这些官员也没有什么很畅通的沟通管道，也没有什么默契。照理来讲，你做一个执政党的侧翼，你怎么可能？当然是跟执政党的官员配合嘛，你怎么会搞成这样呢？当然没有，所以他就说：“哎、欸，这个部长，我们现在要用这个传译器材哦。”那我是觉得邱国正。我也不知道他是故意的还是怎样，反正就我就不想用，我找市长来翻译就好。然后就因为这件事情，他们就吵起来。那我觉得这这后来当然吵起来之后，大家就说啊，你这是草包嘛，然后你你你没有办法好好处理，你你在国防外交意事堂上你讲这些东西，所以对于陈伯维的罢免来讲，是等于是添了一把柴火，你知道吗？对他对他的这个政治发展来讲，我觉得是重伤。我觉得是重伤。那为什么会重伤？你就知道，其实越来越多的社会大众，越来越多的社会大众在观在观察台湾的政治，在判断政治生活的言行，跟跟决定要支持谁的时候，已经不再是以前那样。我一直都鼓励大家乐观，我鼓励大家理性，鼓励大家讨论原因什么，因为我知道这一定是社会趋势，这也是一个成熟进步的民主国家应该要有的风范跟样子、啊、所以说你，你你为什么大家？不会喜欢国民党的冲突的手段，因为他觉，因为然后为什么大家不喜欢陈波维把咨询的场合拿来？你明明应该谈国防外交的，你你去谈语言的正公平正义干什么呢？你如果要谈语言的公平正义，你去教育文化委员会嘛，对不对？你跑来这里去讲不对的话，真正大家对于他的批判其实是什么？是，你，你用这个时间，然后你你文不对题啊，然后你让议题整个失交，然后只大家只记得有这么一个冲突的场面，但是你到底在讨论什么？你讨论这件事情的场合是正确还是错误呢？都是不对的，都是有违社会期待的。所以我讲他的这个行为，他可能觉得说要 maybe 他要巩固他的基本教育派，他要巩固他的基本盘等等。他可能接下来在罢免的这个战场上，他要他要这个总动员要来苏苏你啊，有可能是这样。但是实务上的状况是什么，是大家更确定他是个草包嘛？大家更不喜欢他这样。大家不喜欢他这样，不是因为意识形态，不是因为不喜欢台语啊。大家不喜欢他这样，是因为你一个堂堂国会议员，你不能在职询的时候作秀做过头啊！我也不是讲说这个民意代表都不能做，我也作秀啊，我也送锦旗给郑文灿，这也是一种作秀啊，对不对？但是你你作秀，你你的方向要对啊，你打的点要精准啊，你要找对人打。我们送郑文灿开发嘲讽他公在建上的锦旗，是因为我们那整段的总质军都在谈桃园土地过度开发这件事情。公共设施没有到位这件事情，所以我说的这是对文要对题啊。可是你在国防外交委员会的场合，应该要谈国防外交的事情。然后你说我坚持要用台语，然后要怎样？然后你让整个国防外交的主轴是失交的嘛？明明这个时间是要讨论国防外交，你偏偏要去讨论语言的事情，然后你要用冲突的方式来向社会大众呈现，你以为大家都会买单你那种？很狂热的意识形态的论述吗？没有嘛，有更多的中间选你觉得选你出来是浪费公堂，因为我选你出来是要，你既然有委员会的分工制度，你就要在你的委员会讲你委员会该讲的话，你不能讲些搞三点七，不能讲些别的嘛，你讲别的你就是就是放错位置的人才啊，对不对？你就不会，你就不不是搞这种事情的人，你偏偏要讲，那大家就觉得哎呀，这一票可能投错人了，因为显然他不是来当立法委员。或者是说他来当立法委员，但是为什么都放在奇怪的地方？照理来讲，你如果真的对于激进党对于台台语的这个、这个、这个保存也好，或者对于他的推广也好，他当然有他很鲜明的立场。但是你既然要做这件事你为什么跑到国防外交委员会？这所有的不合理之处啊，都背离了大部分的中间选民、安静的、沉默的这些理性的选民对于国会议员的期待啊。是大背离的，那就像国民党在一个已经被打透的事情上面，还要坚持用这个呃冲突的方式瘫痪意识的时候，一样是会背离很多中间选民对于国会议员的期待。这两件事情其实有点，虽然完全
1: 这这个意识形态南辕
0: 北辙的两股。势力，但是其实本质上是如此啊。那相对进步的是谁？当你们这些很越极端的、越鲜明的，一天到晚在搞三连系的时候，这些新兴的小党就把握这样的机会去唱四平八稳的调子，然后反而把民进党里面流失出来的中间选民的选票想办法把它拐走。这就是国会乱象跟人民观感的问题。那我觉得这件事情大家要怎么讲？这值得大家深思啊。那我觉得、啊、吵架是这个当民意代表吵架是日常，吵架是工作，但吵架的题目要慎选吵架的题目要慎选。既然国民党好像没有非常清楚接下来的几支箭往哪里射，我是觉得，我是觉得该对焦公投了。现在开始九月底了，十月，当然中间有一个三 Q 的罢免案，但是那是区域的地方型的题目。那真正跟国家大政相关的题目是什么？当然就是一二一八的公投。那当然在这一段时间大家就讲啊，你孙中山因为三加十一下台，孙中怎么可能因为三加十一下台？他如果要下台啊？苏贞昌如果要下台，他早就下台了。他会在这一些事情爆发的前期，或者是疫苗采购不利的任何中间的一个 timing， 他就可以下台了，他就该下台了。但既然留他必有用意，我之前也分析过他的处境跟蔡英文的帝王心术。我用你苏贞昌，就是用你当人肉盾牌，反正你也无赖，你也不怕人家骂，你也。反正你搞你的，你你只要你的利益有满足到就好了，你就可以帮我当这个人肉盾牌的角色。所以你去搞三点七，你去讲政治干话，你讲过头的时候，哎、欸，我蔡英文还可以四平八稳的圆回来。这我刚刚上不就他们就是唱黑白脸嘛，在这样做政治跑位，这是我之前都分析过的事情、啊。所以真正什么时候换他？那我这你这人肉盾牌也消耗的差不多了，也千疮百孔了，这盾盾牌的当盾的价值都没有的时候，会会是落在什么时候？那我就在最后一场战役里面把你消耗掉。哪一场赛？ 1218的公投， 1 2 1 8的公投，这个大家看起来现在这样来讲，这个这个民进党的这個、面还是不太好的，因为大家对民进党的愤怒很有可能会在那一场公投倾巢而出啊。那如果真的投出来，结果不如人意，那个 timing 跟那样的政治事件才是会促使内阁总辞的关键，才是会促使苏贞昌下台的关键、啊、所以我倒觉得这个国民党的战场要开始从防疫，开始从疫苗抽离。我之前不是也讲了嘛？当郭董的 BNT 确定进来之后，跟上来已经 AZ 跟莫德纳也会加速进口，所以虽然不会马上一口气到很多，然后让大家都有得打，但是它就就会一直来，一直来，一直来，大概不会断，不会再出现像过去那种非常长的疫苗空窗期，就是说一定都有一部分人打得到，然后大家慢慢排队都等不到。所以对于在野党来讲，那启示是什么？这一题差不多了，不是说不重要，但是这一题的边际效益有限。我在多花很多的成本，我不见得能够换到这么多的回报，这才是要思考的地方。那我觉得现在边际效益最高的题目是什么？当然是四大公投。所以我比较期待是接下来就是好,好，不管执政党跟在野党，就在公投的战场上好好的大乱斗，这个才是我们想看到的事。把事情讲清楚，本来就是大家对于政治人物的期待。打架是一种表态，但是打架不能把事情讲清楚，所以适可而止，我想是可以更好，可以更好。当然，我想。希望他们有他们的一套。那如果能够好好的这个到了最后峰回路转，然后证明我的分析是错误的，也不错，也蛮好。这样我就学到了一课，其实蛮蛮、嗯、可以的。好，大家都说些什么呢？哎、欸，我们谢谢方平，方平兄，好大一笔抖奈呢，感谢你，谢谢你支持五二新闻俱乐部。还有我们对，就是他都不留个话嘛？刚我们的小编还说，既然捐这么大一笔，可以留个话嘛，可以念一下。但是谢谢你，不管怎么样。赵兴是讲说，打架对民进党有效，但对国家是无效的，应该是看事情，就是说打 OK， 但是要知道为何而打，然后要知道能不能见好就收，这就考验国民党是否灵活，因为这就是中间选民在看的事啊。我牛许廷从事政治工作，我的人物设定就是中间选民代言人，所以我就是越走越像这个样子，所以我就常常用这样的角度来分析事情。好，你看，所以有些人讲一场闹剧，然后。兰卡讲说，国民党之所以剩下背锅，是因为之前出手挡了很多次，然后当无意间成为了民进党的刹车皮，还会被骂翻。对，所以是挑题目。就我不是讲说，因为党会有社会观感不好，所以就不要谈这件事。不是的，是谈，但是随时做调整。这个题目差不多的时候，我要为新的题目而作战。那我相信国民党应该会很快调整，我相信是会这样子。赵先是说：“如果德国的基民党、社民党、绿党跟台湾的民进党一样，德国国会搞不好有一天天打架。哎，这倒是有可能。不过多党制啊、哦，比较在乎协商，因为多党制如果一人一把号，那国家会出大问题，会出大问题。所以这个因味内阁制的政党，他们的协商的机制会更明显一些。”谢谢 Bruce Dan 讲说 ，New s e r 好好加油，我一定会好好加油。这个。KJ 令说，要能打的立委就是不分区立委角色也很重要，要能够单打独斗，没错。阿、啊、蔡讲说，随着大家疫苗施打慢慢普及，三加四一议题跟热度也会慢慢退烧，对，所以要一直找新的题目，要辛苦，比较辛苦。这个菲菲说，绿色政治是洗脑与欺骗来增加自己的势力，这个东西是有极限性，就是你会发现，当到一定的程度之后，他就没办法扩张，因为不是整个死。这个社会里面一定有非常多的情，用情绪的角度看待政治的人，有有没有在带，没有在思考的人，这一定有。社会百态一定有，但是它不是全部人都是这样。我们要了解的是社会的破碎性跟片段性，这跟我们大家讲的题目都是都是相关的，所以会增加，但是会有极限。那相对来讲，你要你要把你要把它拆得很清楚，哪一些东西是可以靠比较简单的说法可以巩固的支持者，哪一些东西是需要透过比较理性的说服跟比较多的沟通可以掌握到支持者，这要分开处理。所以，这是一个政党为什么要这么多人才？为什么要容纳不同的声音？就然后为什么要能够做到这件事情，能够综合百合协调顶耐，才有办法有机会变成大党，然后执政的关键也就在这里。因为当你从小党纯粹的理念型开始要我的目标是执政的时候，你要顾的题目就多了，然后这些题目彼此之间是会互相冲突。那你这些党的民意代表，党的政治人才。在不同领域上，他可能是个别领域的好手，但这些人彼此之间会冲突啊。所以党要跨过这个门槛，然后容纳不同的声音，还可以整合出大的方向的时候，他才有办法变执政党，才有可能变执政党。所以说，这要想。我讲说，昨天这费总之后还被民进党倒打一耙，因为民进党善于操作意识策略。那当然，反正背个也没差，他也不用理他。但是我讲关键其实是第一。强弩之末，然后下一次见还那你的退场机制是什么？我也在观察这个事情。所以打得都很辛苦，但是我觉得差不多了。那希望可以看到更多、更多有趣的、有趣的操作。呵林牛牛讲说，这个这个国民党的男生好像都没有陈玉珍来的强。对，陈玉珍是很厉害，他还偷袭这个郑云鹏立委得手，抓到他们都排队都在睡觉呵呵，非常有意思。这个小编讲说，陈伯威这一段其实救国政不爽，大概不爽他非常久了，所以就会翻脸或怎么样。所以，我我觉得很奇怪了。我我觉得这件事情是很有猫腻的，因为照理来讲，如果我是这个，我是民意代表，我民意代表平常也跟官方是有沟通，所以有些时候的题目上是有默契，就是说我大概会提这几个题目，你要有准备。那你这个准备最好是有有一些进展。那你讲出来正式的回答之后，哎，可以让我的选民知道说事情有进展。这有些时候是存在这样的局面。那既然陈伯辉作为这种这这种执政党忠诚的侧翼啊，都已经是这样的角色，你跟国防部套个招，其实不困难、啊。就是说，哎，这个台语通译这件事情，传译这件事已经准备的差不多了。那是不是我们明天质询的时候来试一下？你事前稍微，你事前稍微打个招呼不就好了？那我觉得邱国正大概也不会是那种话都讲不通的人，那就来试啊。或者是说，哎呀，那真的不方便，可能因为怎么样？那你如果真的有心要这个这个立委真的有心要推动这个立法院里面的这个传译制度的话，那邱国正如果觉得说我不方便，或者說那我下一次咨询，或者是别的咨询，或到别的部会咨询的时候，我再找别的可以接受的部长来试点，这不就成功了吗？他无非就是要证明这件事是有在做的，这个台语传译制度、通译制度是有进展的，你非得要选这样不可能。所以我是我我个人都非常怀疑，他根本心里不是要。不是为了推这件事情而做，他是故意要制造冲突，他是故意要故意要惹事啊！他甚至都不不止，他已经不不只是不管国防外交了，他连基进党要照顾这个台语要,要讲讲这个，他连这件事情要好好推动都忘记。你现在不是在野党，如果现在国民党执政的时候你要冲突，那你就冲突。你是执政党，他民进党都帮你把自己的路都铺好好了，你好好配合演出，你不就好了吗？就你非得要冲突方法，我不知道是，我不晓得他是，我我觉得以他的头脑，他也是头脑灵活的人，我我我也不觉得以他的智商跟头脑，他会笨到说不会想这种方法。所以，我个人啊，他，我就是故意的、啊，他就故意的、啊、不管邱国正那天回答什么他都会想办法冲突，因为他要用那方法巩固基本盘。我觉得他们的盘算是这样，那不是很可恶吗？那你真的以为这种方法可以骗得了台湾社会大多数人？我就不相信，我们就看吧，我们就看吧。所以小编讲说啊，还有支持激进的同学看到他已经有点后悔，他不要这個、我觉得激进党不要以为说这个社会有很大一股力量，因为有陈柏伟表示大家很激进的，没有陈、欸、柏伟能够在台中第二选区得得到这样子的祝福，不是因为他是激进党，是因为他是相对于传统长期以来垄断地方政治跟垄断这个区域政治的这个传统政治人物，他是有非常鲜明的对比。他相对年轻，他没有派系，他没有人情包袱，这些是很多中间选民喜欢的特质啊。跟你的政党，跟你意识形态其实没啥关系啊。他们投陈柏伟是，哦，陈柏伟是不同于严宽恒的年轻人，也许可以比严宽恒做得更好，因为我们已经给过严家非常长的机会，他也服务很久了。但是我这的就想换一换啊，换口味本来就是民主的一部分，是选民的权利。所以他不要以为说，哦，因为是这样，因为是，因为他是挂激进的战袍或怎么样，不是这样子的，不是这样子的。所以他去搞这个时候，反而会让当初很多在台中第二选区对他寄予厚望、对新政治寄予期望的一些人会失望。原来你上去之后，原来你是为了你那个政党在服务，所以我这一票投给你，本来是希望你为台中第二选区带来一些改变，你为台中政治风气带来一些改变，结果你都在搞这些东西啊！所以我讲他从社会观感的角度来看是大伤，很有可能的就是推倒他、罢免。本来一拜一拜，推过他，很有可能就是因为他这一次的咨询。所以阿蔡讲他没有立法委员的程度跟高度。这就是大家要看，大家要看。好，我们的阿 Kia 讲到要上班了，希望我加油，没关系，我就继续讲啊，继续讲。所以，好，这是瘫痪的国会的部分。好，但是我今天要跟大家分享的另外一件事，比较重要的事情，其实有关于这个。我们最近，我最近看了一篇报道，然后我推荐给大家。这个这个报道的流这个链接在最上面，就是我开场的时候我贴三篇的链接。这个是《联合报》的转角国际，其实看，但它就是一个写写比较多国际事务的，然后它当然会找一些找一些不同的领域的，可能是专家学者，可能是观察家，可能是资深的媒体人去撰写这样的东西。我觉得看看这些东西长知识会比看书快一些，然后当然没有那么深入，但是涨涨心资不错的，而且我觉得这些专，历程跟现象，还有台湾政治的起示，其实这两件事情是可以一起讲的。就是说，从梅克尔路线，其实要思考一下台湾这个台湾的政治路线的问题。不管是执政党也好，或者在野党也好，他都有，我觉得他都有这个值得深深思的一个地方。跟大家先简单的报告一下，这个到底在干嘛？哎、欸，我们的网络是不是怪怪的？我重新整理一下，今天搜讯怪怪，可能议会的。这个网络速度不够快，我调整一下。没办法，不好意思啊，因为照理来讲，这个我们的小编有跟我们讲，就是说，就是说，这个照理来讲，那、这个五二新闻俱乐部的现在是有专门的摄影棚，但因为摄影棚在台北，那他本来是希望说我常过去，那当然我过去不会太久，因为桃园离台北不远。但是问题在于说，现在是议会开议啊，所以我如果一点要主持节目，然后我。我的咨询时间是很晚，相对晚， 12点多一点，我是一定来不及，所以说我还是只能委身于这个我自己的办公室啊。那等到会期结束之后，我会比较常进棚，然后我们可能会也会邀请一些来宾。那这时候到时候再来看，再来看，再来看是怎么样？好，看起来讯号恢复正常啊，我就继续往下讲。这个我们怎么从梅克尔的现象去看待，去看待这个，去看待台湾的政治，这是我想要跟大家聊的事情。梅克尔的厉害之处在于，他在一个民主国家是。成为政坛常青树啊，这很少啊，这很少啊，特别是我们现在的这个这个全世界的社会氛围是处于一个非常资讯破碎而且片段的一个状态。那在这样的情况之下，在在民主政治这么长的几年就选一次举权力就一直交换的这样的一个体制之下，他能够长期的在德国这个老牌国家执政这么长的时间，其实非常厉害、哦、我个人是对他有非常高的评价，因为我觉得大概。我就讲开头的时候，我讲我说你去谈成熟进步的民主国家，然后你能够很像样的治理，然后原则上国家的整体环境也都还是不错的，大概很难、啊，要像举出一些很好的例子啊，是很难的。现在大家反而都在质疑说民主是一个很糟糕的制度啊，民主没有办法解决国家的发展，没有办法解决人民的需求。但是当然我讲就是德国嘛，除了北欧国家之外，模范生当然就是德国。那德国的。好，大家会觉得他不错，大家会觉得他值得堪堪称典范的原因是，就大家会拿梅克尔这个、这个角色来说说嘴，就是说他非常厉害，他为什么可以长青啊？那我就简单的带一下他的这个生平
1: 。他为什么可以在德国的政坛
0: 长青？因为他在这个也是时势造英雄啊，也是刚好就是有这样子的一个结合。他的人物设定，我讲这这个年头搞政治非常吃人物设定，你是一个什么样的人？你这样的人给大家就所有的政治人物一些形象、公众形象，你的公众形象跟你的言论、跟你的决策，跟你大部分的做结合、啊，这档的事情是在这个时代里面来讲是非常重要的。那梅克尔的人设是什么呢？几个标签呢、啊？第一个叫东德啊，他是东德人；第二个叫做女性；第三个叫科学家啊，这是梅克尔的这个人设
1: 。那这样子的人设围绕出来。长期可以得到
0: 这个大部分人的信赖的原因，从政的过程跟整个从政的历程，基本上就是一个就四个字，叫务实主义啊，务实主义啊。你觉得，特别是为什么今天特别要谈梅克的角色？所以我们前两集的节目，我们都在讨论路线。那这个路线的时候，就有人讲，这个、一个政党或一个政党，他一定要有一个真理啊，他一定要有一个党魂啊，他一定要有一个，有一个这样子啊，然后。整个社整个社会会因为你讲的东西是真理，所以整个社会围绕着你这个政治人物或者是你这个政党来转。那当初有有一有一直都都有这样子的辩证。那我们的讲法是做对峙嘛，就是说不是这样子的。政民主政治你必须要与时俱进嘛，你的政党的价值要与时俱进，你政治人物的言行举止要与时俱进，你整个要跟随着社会的这个脉动跟社会的变迁去做策略的调整。我刚刚这样讲一大段，大家都有听到吗？天哪，我刚刚看到我们好像有泪哥，有杂音啊、哦！看一下耳机没问题，等我一下。小编，小编呼叫，状
1: 况怎么样？回报一下
0: 。很差、啊，现在现在又好了又不好。我这边输出的讯号是蛮稳定的，因为我看得到上传速度跟过去，那不知道这这状况怎么样？现在有杂音吗？
1: 有吗？小编，小编在吗？回答一下，你调耳功。等一下，反正当然是一个独立的主题，所以也没有什么关系了。干吗？有吗？先开始啊！始
0: 好，先开始了，那就我就继续往下讲了啊。我们刚刚讲到说，德国梅克尔，他是一个人设非常鲜明的政治人物，他。来自东德，她是女性，她是科学家，理工背景出身，所以围绕着这样一个特质，可以出现所谓的理性务实，然后决断力非常强，就是科学说话的这样子的一个人物设定。这样的人物设定，在他整个从政生涯里面贯彻的非常彻底。那既然贯彻的非常彻底，是这也是为什么他能够取得比较多人信赖的一个非常重要的原因呢？还在处理中，到底好不好了？反正、欸。可以吗？哎、欸，我们棚内到底状况是不是 OK 的、啊？就我不知道要不要要不要继往下讲，讲话就会有杂音我的麦克风是没问题的、啊
1: 。可以吗？还是那个麦克风拔掉的？来。这样可以吗？一三一三可以吗？有比较好吗？还是网络问题？等一还是不行，不行吗？好像都是会有，都是会有，所以是频宽问题吗？所以是我这里的问题，还是你那个那个终
0: 端的问题啊？应该
1: 不是我这边问
0: 题。哇，那没办法、啊。是網,路啊、网路的问题。网路的问题。YouTube 的问题还是我这一问，因为我这边看评分还蛮顺利的、啊，一直都是下载、哎、欸、上载都有两 M， 都差不多、啊，跟我们平常直播差不多、啊。嗯，好了，要不然这样啦，因为我今天后面也有行程，然后刚好时间如果是今天这样的话，那我把梅克的这一段有没有，觉得德国政治给我台湾的一些启示有没有？这一题哈，这一题我们留到，反正就这个我连结已经贴给大家了。啊、哦，我链接已经贴给大家，了，我们可以看。我们我们这样这样子哦，我们也有时间，就是我们的听众朋友如果很有兴趣想要听这一题的人，可以先看转角国际的这三篇报道，在我到时候再讲的时候，大家可以比较快的进入，我也不会觉得说我要交代多少内容的问题啊，好不好？我们用这样的方式来来来解决今天，要不然你今天这样讲，第一个时间也不够，第二个平宽这样一段一段，我讲了也会非常不爽，好不好？所以我们用用这样的方式，那我今天的节目我就先到这里。因为我后面也有行程啊、呃，我也没办法再继续往下讲，所以说就看一下这三篇有关梅克尔。那想想一下，我刚刚讲的他的人格特质啊，东德女性科学家，理性务实决断力、啊，然后他是用什么样的方式在这个民主时代、这个破碎的社会中生存？这我们大家可以思考一下。然后礼拜五的节目的时候，我们来跟大家，我们来跟大家讨论。我到时候礼拜五的时候，我再来导读这几篇报道，然后再跟大家做讨论。那我们今天节目，因为这个没办法，因为平宽的问题，我们知道先收了。那就祝福大家这个呃工作顺利。那我们礼拜五同一时间再见，拜拜。